0: Tennis courte. Gabriel Bray. La pandémie de Covid-19 perturbe le tennis mondial depuis mars dernier. Pendant 4 mois, le circuit est resté à l'arrêt. Aucun tournoi n'était organisé. Si la saison sur terre battue a pu être reportée en septembre, la saison sur herbe a été tout bonnement annulée, ce qui a causé une autre victime, le traditionnel classement ATP. Les instances ont réfléchi à un autre mode de calcul pour compenser ce changement complet de calendrier. Finalement, l'ATP a opté pour un classement basé sur les 18 meilleurs résultats en tournoi des joueurs depuis mars 2019 et non sur les 52 dernières semaines habituellement utilisées. Et si un joueur dispute deux fois le même tournoi, seule sa meilleure performance sera retenue. Par exemple, Rafael Nadal, dans son solde 2020, n'a donc gagné qu'une seule fois Roland-Garros en empochant les 2000 points promis aux vainqueur. Face à ce constat, de nombreux joueurs ont adapté leur calendrier à ce nouveau classement. Novak Djokovic a choisi de faire l'impasse au tournoi de Paris-Bercy car tenant du titre, il n'avait aucun point supplémentaire à engranger ou à perdre car les 1000 points qu'il a acquis l'an dernier resteront dans son classement. Mais alors, que change ce mode de calcul le compte je 7 et match a sorti sa calculette pour comparer les deux classements avec et sans réforme. Et si la hiérarchie mondiale aurait bien bougé, le serbe Novak Djokovic serait resté numéro 1 mondial. Par contre, Rafael Nadal, lui, aurait cédé sa place de dauphin à Dominic Thiem, titré lors de l'US Open. Derrière, quatre hommes peuvent également remercier le coronavirus d'avoir modifié le classement 2020 de l'ATP. A commencer par Roger Federer. Opéré du genou en février, le Suisse n'a plus disputé le moindre match sur le circuit depuis sa demi-finale à Melbourne contre Novak Djokovic. Sans la réforme, il aurait pointé à la 27 e place mondiale, rang qu'il n'a plus atteint en fin de saison depuis l'année 2000, alors qu'aujourd'hui, il en profite et reste à la 4ème place mondiale. De l'autre côté des Alpes, Matteo Berrettini se frotte également les mains, 10 actuellement, alors qu'il aurait pu reculer au 37 e rang. Et c'est encore plus frappant pour son compatriote Fabio Fognini. Grâce à sa finale à Monte-Carlo l'an dernier, il y a 18 mois, il se maintient à la 16e place mondiale, très loin devant le 83e rang qui lui aurait été promis sans changement de calcul. Enfin, Benoît Père, qui a mis un terme à sa saison après une nouvelle défaite à Nour Sultan, peut prendre des vacances apaisées à la 28e place mondiale, soit 35 rangs plus haut que son classement non harmonisé. Mais ce changement fait aussi des déçus, surtout pour la Next Gen qui a explosé cette année. À commencer par Andrei Rublev. Avec ses 5 titres en 2020, le Russe aurait pu atteindre la 4e place mondiale sans la réforme. Au lieu de cela, il se retrouve 8e. Mais heureusement, Andrei Rublev peut se consoler avec une première qualification aux Masters de Londres. En terre norvégienne, Ruud doit aussi grincer des dents en regardant ce comparatif. Auteur d'une excellente saison sur terre battue et notamment sa finale à Rome en septembre, il aurait pu être aux portes du top 20, mais manque de chance, il est actuellement 27ème. Côté tricolore, le principal regret est pour Hugo Imbert, qui sans ce nouveau mode de calcul serait devenu le deuxième meilleur français sur le circuit, derrière Gaël Monfils, avec une 18 e place, mais il se classe, 34 e tout proche, tout proche, du statut des têtes de série. Et ce classement n'a pas manqué de faire réagir le français Gilles Simon, pour lui ce classement est inéquitable, je cite « jamais le top 30 n'a été autant avantagé dans l'histoire du tennis, le niçois aurait préféré par exemple qu'aucun point ne soit distribué pendant cette période ». Pour le moment, ce calcul est censé prendre fin en décembre 2020, mais la TP a d'ores et déjà annoncé qu'il pourrait être reconduit la saison prochaine si le calendrier venait être à nouveau perturbé.